0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 284. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine M&A-Ausgabe machen, also uns mit M&A-Strategien beschäftigen, auch gerade mit dem marktgestalterischen Potenzial, den man jetzt mit Übernahmen und Zusammenschlüssen man auch zunehmend sieht und auch an einige vorhergehende Ausgaben auch anschließen wollen, uns mit der Berlin Brands Group beschäftigen, auch nochmal mit zu so plus an, an die letzte Ausgabe, anschließend aber ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel und dann hinten raus noch ein bisschen spekulieren, was du auch auf Exciting Commerce schon geschrieben hast mit Etsy und äh, Redbubble, was da, was da vielleicht möglich wäre oder was da auch an anderen Stellen da bei den Marktplatzanbietern möglich ist, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Neocom. Mit ki basiertem Guided Selling helfen Sie Ihren Kunden, das richtige Produkt zu finden. Die klassische Filternavigation in Online-Shops verwirrt viele Kunden. Wie soll ein Kunde zum Beispiel, der erstmals ein E-Bike kauft, beurteilen, welches Akkuvolumen er benötigt? Neocom bietet Guided Selling für Online-Shops wie zum Beispiel Fahrrad.de, Amorelie oder d an. Kunden beantworten Fragen wie im Laden und erhalten laufend KI-basiert die wahrscheinlichsten Produktvorlieben ausgespielt. Bei Fahrrad.de hat der digitale Kaufberater von Neocom die Absprungrate um mehr als 60% gegenüber den Kategorieseiten reduziert. Und Amorelie schafft eine Click-Through-Rate von über 90% mit der Technologie von Neocom. Das Tool von Neocom ist in jedem Online-Shop integrierbar. Es werden keine zusätzlichen Produktdaten zusätzlich zu den vorhandenen aus dem Online-Shop benötigt. Wer auf die Landingpage geht, unter www.neocom.ai exchanges, bekommt dort eine kostenlose Erstanalyse. Auf der Landingpage kann man auch sich einem Video anschauen, wie das ausschaut wie der, oder wie es aussehen kann. Ja, also, ich wiederhole das nochmal: www.neocom.ai slash exchanges. Und im Workshop werden die Optimierungspotenziale ausgelotet und Ansatzpunkte für Guided Selling vorgeschlagen. Neocom. Mit Guided Selling helfen Sie Ihren Kunden, das richtige Produkt zu finden. neocom.ai slash exchanges Ja, da wird es heute eine, eine, eine bunte Mischung werden die heutige Ausgabe aber mit der thematischen Klammer den Markt gestalten eben auch über über M&A und über Übernahmen und potenziellen Player die da die da zum Zug kommen können und da steigen wir mit der Berlin Brands Group ein frisches Unicorn jetzt europäisches Einhorn ich finde es das, das hat sich so eingebrannt in die in die Fachmedien Einhorn das
1: ist äh,
0: ich, ich kann da nur noch ich kann da nur noch mit dem Kopf schütteln und mit den Augen rollen yes.
1: Kommt, es kommt aber von, von den, von den PR-Leuten. Ja, natürlich. Und, das und, ist, ja so,
0: ist ja so drin. Weil man auch genau weiß, dass ja dann auch die entsprechenden Journalisten, Journalistinnen auch springen oder, oder die Berichterstatterinnen dann, dass, dass, dass so das mal das reingenommen
1: der, wird. Der Witz hier ist ja, das ist ja auch so ein Pseudo-Unicorn, so wie About You, die mhm. dann Millionen-Dollar-Unicorns, äh, Milliarden-Dollar-Unicorns werden gar nicht mal auf Euro-Basis. Ja, ja. ähm, das, das war bei... Baut ihr schon so eigenartig, dass sie sich da als Hamburgs erstes Unicorn präsentiert hatten, partout und jetzt bei Berlin Brands Group ähnlich, weil auf Eurobasis basis werden es dann halt so 800 Millionen sein, also eine der der beteiligten ähm, corporate finance ähm, Agenturen hätte ich jetzt fast schon gesagt, ähm, äh, Player, der hat sich da ein bisschen verplappert in der PR-Mitteilung, weil das kommt nämlich genau nicht so raus. Sie haben sich so als Unicorn so präsentiert, dass man das Gefühl haben könnte, das wären jetzt mindestens eine Milliarde Euro. Aber beim Umsatz von 330, das wäre schon eine ein extreme, äh, extremes Multiple, was, was sie dann hätten. Aber gut, also das muss offenbar sein und das ist natürlich... Also das muss offenbar auch deshalb sein, weil gerade Berlin Brands Group ist ja auch auf Übernahmekurs. Die wollen ja die ganzen Amazon-Marktplatzhändler äh, ja. für sich begeistern. Da muss man sich ja. immer ein bisschen größer präsentieren ja. wahrscheinlich, als man ist. Deswegen auch 700 Millionen Dollar jetzt zusätzlich reingeflossen. Das ist auch so eine obskure Zahl, weil da ja immer die, also sowohl Eigenkapital als auch äh, Darlehen, Kredite, Wandel, was weiß ich, äh, äh, drin ist, was sie eben dann auch zur Übernahme zum Beispiel äh, verwenden also das war eine ganz eigenartige äh, Pressemitteilung wieder in dem Kontext und der Übernahmepreis ist ja nicht bekannt gegeben worden, aber das Interessante fand ich da, also zwei Aspekte, ich glaube, auf den, den wir tiefer eingehen sollten, ist wirklich so die Entwicklung der Berlin Brands Group, formerly known as Schaltec, formerly known as Electronic Star, also das ist ja eine ganz interessante Geschichte, wie so aus dem, ich habe es ein bisschen im Vorfeld geschrieben, hässlichen Endline, jetzt so ein mehr oder weniger stolzer Spahn ähm, geworden ist, der sich also jetzt eben als Unicorn oder mehr oder weniger stolzes Unicorn, muss hm. man fast sagen, ähm, geworden ist. Ähm, interessante Story, aber jetzt vom, von der Beteiligung jetzt erstmal für mich interessant, dass sie eben jetzt von Private Equity zu Private Equity gegangen sind, also sprich von Adian zu ähm, Bain Capital. Und dass ähm, die Gründer oder der Gründer jetzt in dem Fall äh, noch die Mehrheit hält. Also das waren ja wirklich 40 Prozent, hat der Adrian sich vor fünf Jahren ähm, geschnappt. Und da hat man ja eigentlich immer die Sorge, man hat es bei Fahrrad.de und bei anderen gesehen, dass es dann eigentlich relativ am Ende ist. Dass beim nächsten Verkauf dann der Nächste möglichst alles möchte und die Gründer dann raus sind. Und äh, ich meine über Fahrrad.de mhm. und Signa Sports United haben wir ausführlich gesprochen. Und das war, war, sind für mich so ein paar interessante Dinge, das heißt für mich aber auch, dass einfach da noch eine andere Ambition da ist als bei anderen.
0: Aber gerade in dem Sektor Segment halt auch ein perfekter Sturm, ne, auch für, für, für Private Equity gerade, weil natürlich so von die letzten fünf, sechs Jahre sich der, sich der Marktkontext von dem Unternehmen ja auch massiv äh, gewandelt hat. Nicht nur mit dem Wachstum des Onlinehandlers, sondern eben auch mit dem Wachstum des Amazon-Marktplatzes, der ja auch, sagen wir jetzt mal, als Thema auch für Private Equity-Investoren auch zu fassen ist und zu, und zu verstehen ist als Modell. Auch wenn sie sich jetzt, was also du gesagt hast, jetzt auch weiterentwickelt haben, jetzt selbst zu äh, einem Unternehmen, das selbst Marktplatz-Amazon-Verkäufer übernimmt. Äh, übernimmt und das dann aufbaut. Und das ist ja jetzt gerade als, als Segment, das, sehr, das explodiert ja in allen westlichen Ländern gerade, fließt ja ganz, ganz viel Kapital in den USA, wie auch hier in Europa, in diese Unternehmen rein. Und das bedeutet halt auch für so ein Unternehmen, dass auch wenn es schon lange in diesem Feld aktiv ist, dass der Kontext, das ist ja so explodiert, das Marktumfeld für das Unternehmen, dass es dann wahrscheinlich auch einfach, ja, auch für den auch für die Gründer dann halt auch äh, möglich ist, dann entsprechend gute Konditionen dann nochmal äh, zu bekommen.
1: Ja und, und das sind halt auch Unternehmen, die den Kriterien entsprechen. Das hatten wir das letzte Mal besprochen, so in der letzter Plus-Ausgabe auch. Ähm, für was ist denn Private Equity offen? Und, und die müssen halt immer profitabel sein und und bereit sein, äh, hm, Kredite ja, ja. im Rahmen der Übernahme äh, zu tragen. Und das ist ja alles nicht nicht so einfach. Und wenn das jetzt ein äh, zwar Unternehmen mit Potenzial wäre, aber das auch noch Verluste macht und wo man wirklich viel investieren muss, ist das ein anderer Fall und Gerade Berlin Brands Group hat sich so entwickelt und verweisen ja auch stolz darauf, dass sie von Beginn an eigentlich profitabel arbeiten und ähm, haben natürlich dann immer mal wieder, naja, möchte ich jetzt nicht unterstellen, weiß ich nicht genau, ob sie Verlustjahre drin hatten, jetzt gerade so in der expansiven Phase in den letzten Jahren, aber grundsätzlich sieht man eigentlich, dass das ein Modell ist, was viel mit Eigenmarken arbeitet und entsprechende Margen hat, das äh, gut profitabel arbeiten kann. Und da haben wir ja noch ein paar andere Fälle gehabt. Also Bike24 hatten wir an anderer Stelle schon erwähnt, ähm, fällt dann so in die Private Equity-Schiene rein. Und ähm, ja, auch Lampenwelt geht in die Richtung, weil die eben auch ähm, eigentlich ganz gute Profitabilität haben. Deswegen ist es schon so. Also ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch noch nicht so attraktiv. Mich hat es zum Beispiel bei, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, so ein bisschen historisch, ich hat total gewundert, dass hm. ähm, Berlin Brands Group oder damals Schaltek auf Private Equity gesetzt hat, weil für mich wäre das genauso gut, hätte das ein VC Wachstumsmodell ähm, sein können, ähm, aber das war natürlich genau in der Phase, wo VCs keine Lust hatten auf, auf hm. E-Commerce. Naja. Das ist das ist ja dann die, die Krux immer und deswegen freut mich das eigentlich jetzt so zu sehen. Ich meine, jetzt hat man ja auch wieder eine, eine Umsatzorientierung. Sie sind bei 70 Millionen rein, jetzt sind sie bei so 330, glaube ich, waren das, also fast eine Verfünffachung hinbekommen. Wer hätte das gedacht 2015, also dass das so so eine Dynamik entfacht? Und man muss auch so ein bisschen sehen, das finde ich auch spannend, speziell jetzt bei Berlin Brands Group oder Schalltech, war halt eigentlich, also wahrscheinlich das Uncoolste, was man haben kann, wenn man da reingeht als auch aus Private Equity Sicht, weil das ist ein, ich meine damals waren ja Marktplatzhändler nicht wirklich äh, gut angesehen, weil sie eben äh, sehr abhängig ja. sind und dann Schalteck mit einer unbekannten Marke und also schon natürlich super motivierten und, und tollen Gründer. Und ähm, wenn man wenn man mit ihm spricht, mit Peter Schaljavski, jetzt um, um auch den Namen mal erwähnt zu haben, ähm, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Aber nur die Firma, wenn man sieht, dann Schalltech, ja, was ist das? Was machen die? Und dann haben sie so in Anführungszeichen eigenartige Marken, kommen aus dem DJ-Bereich jetzt am Anfang. Also, das war schon, finde ich, eine wagemutige Geschichte die sich voll ausgezahlt hat, weil man dann eben auch sieht, wie man sich strategisch weiterentwickeln kann, wie man die Marke dann auch so umbranden kann, dass es halt jetzt sehr viel mehr hermacht. Und ich glaube, jetzt klingt ähm, es jetzt wahrscheinlich auch ja klamoröser, als es vielleicht ist als Berlin Brands Group. Also haben sie, mhm. haben sie schon sehr, sehr geschickt gemacht. Und ähm, Aber da bin ich, ähm, also da Respekt. Also ich finde auch, ich bin ja ohnehin so ein Freund davon. Eigentlich die, eher das Potenzial, sich anzugucken, wenn man so ein Unternehmen hat und nicht jetzt den coolsten, tollsten, gehypten Startup-Unternehmen äh, nachzurennen, wo meistens ja mehr die Fassade eigentlich das Thema ist und das die Bewertung treibt und die PR und, und alles, was damit zusammenhängt. Sondern ich bin immer und könnte auch da immer sehr schwärmen, wenn ich dann so gestandene Unternehmen sehe, aus sich heraus gewachsen und eigentlich so, wo du merkst, da ist so der der Drive des Gründers und, oder des Gründerteams, dass das, was es ausmacht, also das ist schon eine, eine interessante Entwicklung da.
0: Vielleicht noch ein paar Zahlen, Sie haben jetzt 14 Marken, interessant, was ich in, was ich in dem Kontext dann auch gelernt habe, das war, war mir von, der Verteilung von, von den Umsatzverteilungen im Portfolio nicht klar, dass Sie mit Klarstein, das äh, Küchengeräte macht, über 50 Prozent Kennst du Klarstein nicht? Nee, nee, nee. Ich habe <lacht> auf sich lange keine, ich hab so, keine was, was mein, Küchensachen was, auf Amazon kaufen müssen.
1: Was mein tollstes Erlebnis mit Klarstein war, ist, als ich, als ich mal in Vietnam geflogen bin und dann ja die Touristen immer westliche coole Produkte mitbringen, um um zu Hause einfach okay. für, für Geschenke oder wie auch immer. Und dann habe ich plötzlich am, am, am Flughafen in, in Vietnam in Hanoi gesehen, dass tatsächlich das äh, Klarstein also verpackte Produkte dann da war, dann dachte ich mir, hm. hui, siehst du, wenn du das mal geschafft hast und, und so, so wahrgenommen wirst, dann muss das, muss das was anders sein. Aber es ist natürlich so, deswegen man muss es nicht kennen, aber ähm, ich glaube, das ist so die Marke, die sie am, am, am besten aufgebaut haben und die das ganze Segment jetzt äh, repräsentiert.
0: Ja. Genau, und insgesamt, was Sie sagen 3.700 Produkte über Ihre 14 Marken verteilt. Was ich auch noch interessant fand, ist die Aussage jetzt gewesen, dass äh, Sie, Sie gesagt haben, äh, dass die Berlin Brands Group Zugang in, sage ich mal, in Anführungszeichen zu 1,5 Milliarden E-Commerce-Endkunden äh, über verschiedene Marktplätze haben, äh, würde mich gerne interessieren, was Sie in dem Zusammenhang als Zugang definieren, weil das ja dann immer auch so dieses Thema ist bei Marktplatzplayern, dass man sich den Zugang, den Zugang quasi einkauft oder beziehungsweise der Zugang dann äh, über die Marktplätze eben läuft und da äh, auf, sagen wir mal, wacklichen Füßen steht und man nicht jetzt, sagen wir mal, die E-Mail-Adressen von 1,5 Milliarden <lacht> ja, das äh, äh, e commerce kunden hat. Also wie sich die Zahl zusammensetzt, würde mich durchaus du auch mal interessieren. Aber das ist natürlich auch wieder so, ein, so eine Zahl wie, wie die Milliardenbewerbung des Unicorn, was ähm, also damit vor sich zu genießen ist. Aber grundsätzlich das Thema, wir hatten ja ich weiß gar nicht welche Ausgabe das war mal über Frasio und diese ganzen äh, äh Holdings oder oder diese Professionalisierer äh, geschrieben die jetzt die ganzen Marktplatzseller aufkaufen und zusammenführen dann so, so auf seine Synergien setzen und auf eine auf professionellere Strukturen und wir waren damals ja jetzt nicht so super angetan von dem ganzen von dem ganzen Modell ich bin nach wie vor der Meinung dass dass diese dass gerade Amazon ein schwieriges Umfeld ist für für so ein Unternehmen weil je größer es wird desto größer das kann es durchaus auch ein Dorn im Auge von Amazon werden und wie Amazon damit umgeht als Marktplatzprovider mal gucken das können ja da auch ganz viele Sachen sein die man so nicht mitbekommt, äh, mitbekommen was das was die äh, Empfehlungsalgorithmen der einzelnen Produkte angeht, das hat man ja überhaupt nicht äh, in dem Kontext dann im, in der eigenen Kontrolle. Aber grundsätzlich äh, muss ich sagen, dass ich mittlerweile meine, meine Position ein bisschen geändert habe, weil äh, so viel Geld hier reinfließt, so viele äh, ja, Aggregierer von Marktplatzsellern äh, jetzt da sind, auch miteinander konkurrieren, das ganze Segment professionalisiert und da auch extrem viel Potenzial jetzt auch da ist, auch auf der auf der Softwareseite zum Beispiel, da dass das noch mal weiter zu, ich will nicht wieder professionalisieren sagen, sondern einfach zu verbessern, die die Strukturen weiter zu stärken und das wird einfach die 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 komplette Verkäuferseite auf den Marktplätzen wird dadurch jetzt super schnell professionalisiert, weil auch so viel Geld reinfließt und diese, diese Unternehmen Strukturen aufbauen, was auch gut für den ganzen, für das ganze Marktplatzsegment insgesamt ist, weil natürlich dann auch professionellere Verkäufer dann auch äh, Marktplätze allgemein dann auch stärken, also den Amazon-Marktplatz natürlich, aber auch ähm, andere potenzielle äh, Newcomer dann auf dem Feld. Also das ist schon sehr interessant, was da für eine Dynamik reingekommen ist, auf der anderen Seite, was eins, eins noch zu dem, die, was ich noch dazu noch, noch anmerken möchte, ist, dass natürlich dann ganz viele von diesen Aggregierern dann äh, auch, um die eigenen Kostenstrukturen auch möglichst niedrig zu halten, in erster Linie dann auch erfolgreiche Verkäufer oder Marken aufkaufen, die auf FBA setzen, womit sie dann sich selbst natürlich dann auch ein bisschen von Amazon abhängig machen und nicht einfach von Marktplatz zu Marktplatz dann wechseln können. Auf der einen Seite äh, nachvollziehbar, auf der anderen Seite auch, ja, weiß, weiß ich nicht, wie, wie sich das langfristig dann entwickeln wird. Aber so grundsätzlich. Finde ich diese rasante Dynamik, die da jetzt auf der Verkäuferseite drin ist, eben durch die Übernahme und durch das ganze Geld, was da jetzt was da jetzt in, in den westlichen Ländern hier überall reinfließt, schon sehr faszinierend.
1: Ja, schön, wenn ich dann Optimismus teilen könnte. Also ich befürchte halt so ein bisschen, dass das Geld noch alles in die Übernahmen fließt. Also das ist wirklich nur ein, hm. ist schon M&A-Play natürlich dann. Also wäre es tatsächlich schön, wenn das in Professionalisierung und Strukturen, Software, Technologie etc. fließen würde. Ja. Ich glaube aber jetzt mal, und da muss man Berlin Brands Group vielleicht ein bisschen ausnehmen, weil sie ja bewusst anders positioniert sind und sich auch anders ähm, präsentieren. Ähm, bei den anderen ist das eine reine Finanzgeschichte. Und deswegen bin ich nach wie vor sehr, also für mich ist das so simpel, zu simpel, zu, zu banal. Also ich folge deiner Argumentation, sowohl von der Größe, also ich würde auch andersrum argumentieren, dass ich sage, wenn ich wenn ich größer bin, bin ich mächtiger und habe einfach andere Hebel und muss mich nicht immer von Amazon über den Tisch ziehen lassen bei, bei jeglichen äh, jeglichen Themen. Also ich glaube, das ist schon beidseitig. Und ich tatsächlich würde ich mir wünschen, das wäre ja gut, einfach dann zu, eine Professionalisierung auch ähm, unter der Haube, sage ich jetzt mal, äh, zu sehen. Weil das ja letztendlich, was da ja entsteht, ist ja nicht ein neue Händler oder so, sondern die die sagen ja auch, sie kommen sie ja aus einer Herstellersicht heraus, also sie wollen ja neue, neue Markenhersteller, ähm, Konglomerate, wie auch immer, ähm, da werden, aber es gibt es ja auch ähm, genügend jetzt im, im klassischen Bereich und ja, also deswegen, ich bin, also meine Begeisterung hält sich nach wie vor in Grenzen und ich, ich sehe das Ja, meine,
0: meine auch, also nicht, nicht falsch verstehen, meine hält sich auch in Grenzen, es hat sich nur ein bisschen gedreht durch die, durch die ganze Dynamik, die da jetzt reingekommen
1: ist. Also ich bin halt weiter argwöhnisch was ja. dieses ganze Geld, also weil das ist wirklich ich weiß nicht, wie weit ich mich da jetzt wieder vorwage, aber hm. dummes Geld in ein... Ah banales Thema. Jetzt haben wir haben wir haben ja zwei Themen, wo, wo diese Milliarden gerade reinfließen. Das und Quick Commerce als als Thema. Ich bin ganz klar Fraktion Quick Commerce nicht nicht weil das da nicht verbrannt wird, wahrscheinlich noch viel mehr verbrannt wird als im, im anderen Bereich, sondern weil das wenigstens den Markt vorantreibt und 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 eine, eine andere ja, Substanz dahinter ist und das ist so ein bisschen der möge der Beste gewinnen mhm. Feld. Das andere ist halt das ist sehr, sehr klassisch und, und im Grunde, also die treiben halt die Preise gegenseitig und es ist ein super schwierig, alle haben, das, wenn du mit denen sprichst, wir hatten ja auch unter anderem Berlin Brands Group im K5 TV, alle haben ganz ausgefeilte Wege, um die Unternehmen zu finden und überhaupt also zu identifizieren und dann Verhandlungen einzutreten, wobei das hilft ja nichts, weil wenn die Händler wissen, dass da eine ganze Palette da ist, dann werden sie auch mit vielen verhandeln, hoffe ich doch, und, und da das äh, meiste, meiste rausschlagen. Also deswegen ist das so, das ist so, ach, das, das finde ich immer so schade, weil, weil das ist so das Einfachste, banalste und und ähm, deswegen, ich versuche es auch zu meiden bei, bei Exciting Commerce und andere berichten ja über jeden und es gibt auch mhm. jetzt diese ganzen Übersichten und natürlich, über das Geld reinfließt und weil die VCs natürlich und die Kapitalgeber auch auch Interesse haben, aber das ist wirklich für mich jetzt erstmal das unspannendste Feld, was wenn man jetzt so überlegt, was passiert gerade und wie sieht die Zukunft aus, ne? weil das, da ist kein, wenn es mal wenigstens die 2 c wäre, also dass man das Gefühl hätte, okay, das sind jetzt noch Marken, die auch irgendwie eine, eine User ja. Experience und eigene User Interfaces etc. machen, sondern das hängt komplett von Amazon ab, also größtenteils. Und deswegen muss ich noch auf den Punkt zurückkommen, wo du sagst, Zugang zu, zu Marktplätzen, das ist ja im Prinzip auch ein bisschen was, was die Berlin Brands Group unterscheidet oder versucht sich anders zu positionieren, dass sie eben sagen, wir sind nicht nur Amazon Händler, sondern wir haben eben Zugang zu den ganzen anderen äh, Plattformen, Marktplätzen ja. etc. Aber das ist natürlich sehr fluffig. Aber das kann ein Argument sein, dass man sagt, okay, wir sind jetzt nicht in dem harten Amazon-Wettbewerb, sondern wir, im Grunde sind sie ja auch global aufgestellt, international unterwegs und können eben grundsätzlich alles bespielen mit, mit ihren Produkten. Und ich glaube, wenn man jetzt so in, gerade in Richtung Markenaufbau denkt, ist das schon eine andere Positionierung. Und ich ist auch deshalb noch anders, weil es weil es kein künstliches Konstrukt ist, sondern es ist ein gewachsenes Unternehmen, das im Prinzip die Kompetenz in dem Bereich aufgebaut hat und jetzt sagt, okay, verbündet uns euch mit uns, dann habt ihr die, die es auch von der Pike auf gelernt haben. Hm. Und bei den anderen habt ihr zwar auch quasi lauter einzelne Marken und Händler und dann die den Überbau, die Experten, weiß gar nicht, wie die ja. dann. Die meisten Aber sagen kommen
0: sagen wir mal so, da kommen jetzt viele Quereinsteiger in das Thema rein.
1: <lacht> das ist das, ist das <lacht> schöne Wort. Ja, du hast dann in dem Zweifel dann auch immer die, die, die besten. <lacht> genau, also da weiß man jetzt auch nicht wie. Es ist schön formuliert, ja. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr tiefer eingehen, glaube ich.
0: Ja, nee, aber ich, ja, ich sehe das grundsätzlich auch alles so. Ich, ich glaube, vom, vom Zeithorizont her, glaube ich, dass wir jetzt durch diese durch dieses viele Geld, das da jetzt reinfällt und diese, diese Konkurrenz auch zwischen den, den Aufkäufern, den Aggregatoren jetzt auch äh, auf der SaaS-Seite, also software service B2B, da glaube ich dann auch in den nächsten Jahren dann relativ zügig dann auch da was passieren wird, was was durchaus auch interessant äh, werden kann. Aber das ist natürlich dann also auch noch Zukunftsmusik und auch vom Zeithorizont her. Ja, müssen wir, müssen wir mal gucken, wie, wie sich das entwickeln wird. Ab
1: dann wäre es ja tatsächlich auch spannend. Also dann würde man sagen, okay, das, das liefert jetzt einen Mehrwert und ist nicht nur eine Konsolidierung und, und irgendwie eine Professionalisierung in dem Bereich. Deswegen warte ich das gerne ab. Hm. Also ich finde gerade passieren so viele andere Sachen daneben, wo man auch eben und Berlin Brands Group ist ein gutes Beispiel, andere auch ähm, gut Geld machen kann als Investor und 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 im E-Commerce-Feld ist und nicht so wettbewerbsintensiv ist. Also vielleicht noch noch ein paar Anmerkungen jetzt, ähm, bevor wir dann tatsächlich besprechen, doch immer ausführlicher dann über die Themen, als wir uns vielleicht vornehmen, <lacht> bevor wir dann weitergehen müssen. Also wenn man halt mal mal sieht, das fand ich halt jetzt wirklich das das Interessante. Also ich habe bewusst vorhin noch Elektronikstar erwähnt, weil im Grunde war schaltech schon auf den frühen Live-Shopping Days haben Versuche hm. gemacht mit mit Live-Shopping. Themen, Also deswegen ist da der, der Draht auch schon relativ äh, früh entstanden. Haben auch das ein oder andere dann übernommen in der Welle damals. Also es war Mitte der <lacht> Ende der, der Nullerjahre. Und dann haben sie eben sozusagen ihre marken marktplatzstrategie also eigene Marken entwickeln und ja auch ausgefeiltere. Also das sind gerade Klarstein und so, das sind ja alles so, so Produkte, wo ein bisschen auch Tech-Kompetenz mit Branding-Kompetenz ja. zusammenkommt, sage ich jetzt mal. Also nicht die einfachsten Sachen und, und sich da einfach eine Infrastruktur aufgebaut, Produktion und und ähm, die Marken eben weiterentwickeln. Aber eben trotzdem so nach dem, was, was nachgefragt wird, eben bei, bei Amazon und bei den Marktplätzen. Und ähm, deswegen finde ich auch, da sind sie einer der ersten oder sagen wir mal professionellsten und glaube, das waren sie auch oder nicht glaube, sondern das waren sie auch schon 2015 eben als, als Adrian da rein ist. Insofern war das ein vernünftiger Schritt für der, für jemanden, der das sieht. Also, ich glaube, aber es ging gar nicht um die, um die Vision vielleicht, sondern eher um die Kennzahlen, die, die sicherlich auch damals nicht, nicht schlecht aussahen. Und wenn man sieht jetzt, wie sie sich weiterentwickelt haben, Logistik weiterentwickelt haben, Marken weiterentwickelt hat, haben. Also, dann ist das, also für mich eine faszinierende Leistung innerhalb der letzten fünf Jahre und ich betone immer die fünf Jahre, weil das ist eigentlich keine Zeit, in, in der du das machst und da sieht man einfach auch diese Dynamik, die da die da reinkommt und wenn wir jetzt über die ganzen Marktplatzhändler sprechen, dann war das damals wirklich ein ungeliebtes Kind im, im Grunde und, und jetzt sind es die mehr oder weniger coolen Jungs, zumindest in dem einen einen Segment und äh, vor allen Dingen auch für mich so ein bisschen die wo jetzt eben dann das ganze Influencer Segment und andere nachkommen also die ja im Prinzip auch Marken dann aufbauen jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt für die Marktplätze sondern für für eben die die Social Media Plattform Instagram etc und Co also wo man eben auch sieht dass dass dieses äh, ja ungeliebte Segment einfach dann plötzlich ähm, heranreift sich professionalisiert und ganz Understanding hat ähm, als man das eingeschätzt hätte, als man sagt, ich bin, ja, also ich muss wirklich nochmal betonen, also abhängiger, Amazon-abhängiger Anbieter quasi ja. und äh, voll dem ausgesetzt. Also deswegen finde ich schon sehr, sehr, sehr faszinierend und ich glaube, wenn man es an dem einen Unternehmen ähm, festmacht, ist das nochmal was anderes, als wenn man es jetzt an dieser ganzen... <lacht> wilden Welt. Ja, die, die Frage ist ja letzten Endes
0: bei dem Segment immer, wie sehr sind die Marken, die da gekauft werden, wirklich Marken? Und bei, bei Klarstein hast du ja schon so gesagt, da kann man schon sehen, dass da das schon auch eine Marke ist. Und wie fair, wie sehr ist es, was wir da in der anderen Ausgabe auch schon mal gesagt hatten, sind es einfach nur gute Suchergebnisse in der Amazon-Suche, also gute Positionierungen da. Ne? Also was kann dem Umfeld entwachsen und was, und was nicht? Und das ist dann, glaube ich, schon da, an der Stelle trennt sich schon viel die Spreu vom Weizen.
1: Ich glaube, Marken werden es auch nie sein im, im klassischen sind, sondern Anker ist ja das, das Vorbild. Ja,
0: kann, das ist genau, das Vorbild, dass das, das kann ja durchaus passieren, aber das, das ist ja nicht gegeben, dass das passiert.
1: Ja, und muss auch nicht sein, weil das ist ja gerade das Schöne, dass, dass du ja. über die die ähm, features und, und und vielleicht auch design und, und andere merkmale letztendlich ähm, davon lebst und das das wäre wirklich dann die kühe wenn man da jetzt quasi das nächste sony oder nächste samsung oder keine ahnung irgendwas äh, daraus entstehen würde das würde mich sehr erstaunen ich glaube dass das kommt aus einer aus einer anderen richtung heraus aber dass man gut hochmarschige oder gutmarschige produkte da im mehr oder weniger Direktvertrieb, also wenn man mhm. Marktplatz als Direktvertrieb äh, sehen will, also anbieten kann, dann ist das schon auch ein, ein Segment. Also ich, ich sehe es ein bisschen aus Margensicht. Das, das ist die große Herausforderung. Und wenn man mit Marge Geld verdienen will, dann wahrscheinlich am ersten oder eigentlich nur über den Weg, dass man Eigenmarken hat und... Äh, hm. Ja, die sind ja. jetzt meistens nicht unvergleichlich, das würde ich jetzt noch als Zweites sagen, sondern das sind meistens dann schon preisgünstigere Nachahmer, also wie sagt man, da braucht man jetzt auch ein schöneres Wort dafür, also äh, die die äh, die Innovationsfreude, also ich glaube bei Anker ist das inzwischen schon da, dass, dass die auch gucken, dass sie einfach ähm, innovativ sind und und hm. Produkte entsprechend entwickeln, die es vielleicht so vorher noch nicht gab, das ist natürlich dann der der große Vorteil, aber der Einstieg ist ja eigentlich immer Bestseller oder oder hochpreisige Produkte zu imitieren und dann mit eigenen, ich traue mich jetzt Marken nicht mehr sagen, mit eigenen <lacht> Produkten <lacht> groß zu werden.
0: Ja, also Richtung Fast Mover oder dann sowas in der Richtung dann. Äh, ja, lass uns zum nächsten Segment kommen und zwar äh, anschließend an unsere letzte Ausgabe wollen wir nochmal über, na äh, nicht über ZOO+, Plus, sondern eher aus der anderen Richtung sprechen, sondern über die Du hast es im, im Vorgespräch, hast du es Firmenjäger genannt. Also was da, ja, das was ist ein da bisschen die, die, die oder vielleicht sollte man auch sagen, Schnäppchenjäger, weil es auch ein bisschen um unterbewertete Onlinehändler geht.
1: Naja, fast schon. Ich würde schon harter formulieren, wobei Firmenjäger jetzt zu hart ist und, und gar nicht so passt, weil das sind jetzt schon sehr affine Finanzinvestoren, die, die da kommen und nicht jemand, der da jetzt quasi so glaubtiermäßig was äh, übernimmt, hm. zerschlägt, äh, fusioniert oder sonst irgendwas macht. Ich fand es nur sehr interessant, weil in der letzten Ausgabe haben wir ja gesagt, äh, ein Wunder, dass überhaupt jemand da ist und äh, zu Plus äh, übernehmen möchte. Ja. Und äh, jetzt hat sich eben EQT, also der erste Investor war, war Hellman und Friedman und jetzt EQT als, äh, ich bin immer, weiß nicht, ob man es Equity ausspricht, aber. EQT, wenn man mal die, die Buchstaben nimmt. Und die sind ja auch sehr sehr präsent. Die waren eben auch bei, bei Fahrrad.de ähm, drin, bevor es an Siegner ging. Also die sind schon affin, jetzt was das Segment angeht. Und ich würde es jetzt auch nicht als Firmenjäger per se bezeichnen, sondern ich finde interessant, wenn dann so ein Bieterwettkampf entsteht. Und ähm, das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet, jetzt in dem, in dem Kontext zu so Plus, sondern ich dachte, das wäre jetzt sehr smooth, dass die einfach ein Angebot haben, das sehr attraktiv ist, hm die Historie, wenn man die Historie bedenkt. Aber natürlich, und das war ja auch die Kritik, die kam, über die Bewertung kann man diskutieren. Weil wenn man es wenn aus Potenzialsicht sagt, und äh, selbst äh, Zo-Plus hat ja gesagt, sie wollen auf 3,6 äh, Milliarden mit 2025. Und dann sind 3 Milliarden Bewertungen natürlich wieder relativ günstig, in Anführungszeichen. Also deswegen, das ist noch nicht formell, aber zumindest hat ZoPlus von EQT ein Angebot ähm, erhalten und es also ein Gesprächs <lacht> ist in Gesprächen damit und sie sind jetzt eben dabei zu überlegen, ob sie ein Angebot abgeben, so muss man es vielleicht ähm, sagen und dann wird das tatsächlich nochmal spannend und ich habe mir nur gedacht, oder das war eigentlich der, der Auslöser, warum ich es gerne reinnehmen möchte, in, wollte in diese Ausgabe, was passiert mit unterbewerteten Unternehmen irgendwann? Im E-Commerce. Also bis jetzt konnten sich die alle noch so schön durchmogeln. Und das ist halt im Prinzip das Manko, was du hast, wenn du an der Börse bist. Du musst dich schon so präsentieren, dass deine Bewertung mithält mit mit den anderen. Und das ist halt einfach etwas, was so bloß nicht so gelungen ist im Vergleich zu anderen. Und äh, wo es noch so ein paar andere Fälle gibt, die einfach sagen, nee, uns so interessiert mehr das operative Geschäft, dass wir da gut aufgestellt sind und dass wir das vorantreiben. Und was jetzt so die Bewertung angeht, meine Güte, das interessiert uns jetzt nicht so sehr. Und ähm, ich glaube, das ist, ähm, also das hat man bisher eigentlich eher so in den in USA und in anderen Fällen, also ein Shutterfly ist wieder von der Börse gegangen. Blue Nile war jetzt schon sehr am Ende, ähm, auch ebenfalls. Also, das waren andere Konstellationen, würde ich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Aber ähm, ich finde das ein, ein schöner, schöner Präzedenzfall. Ja,
0: ja, schön, ja, ich wollte gerade sagen, ein schöner schöner Datenpunkt für für so eine neue äh, Phase des, des der Branche, ne, ist ja eine äh, immer noch im Vergleich zu anderen Branchen relativ junge Branche gewachsen und jetzt du bekleidest das ja auch sehr intensiv, wie viele Unternehmen, Online-Händler an die Börse gehen und irgendwann sind viele an der Börse, sind auch auch länger an der Börse und jetzt sind wir auch an einem Punkt, an dem einfach auch Private Equity mehr darauf aufmerksam wird als, als auf die Branche als Ganzes auf das auf die Unternehmensklasse und da war es ja nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwann die Aufmerksamkeit da von der Seite auch da ist. Und das scheint jetzt zunehmend auch hier in Europa da zu sein. Was ja durchaus interessant ist als, als Entwicklung.
1: Ja, und, und ich glaube, das ist immer was unterschätzt wird. Wo stehen wir heute? Wo stehen wir irgendwann? Wir haben eine Ausgabe hm. dazu gemacht, quasi die, die Online-Händler übernehmen jetzt die Marktführerschaft in ihren jeweiligen Kategorien, hm. als dass der ja. größte Player tatsächlich ein Onliner ist und nicht mehr wie, wie klassischen Stationärer oder. Oder ein anderer ähm, Händler. Das passiert jetzt gerade eigentlich fast in allen Kategorien und in allen Märkten, dass sich dann ein führender Online-Player herauskristallisiert und ähm, das, das kommt hoch und ähm, die Dynamik ist da. Wir haben jetzt, wir werden heute nicht darüber sprechen, aber vielleicht in der nächsten Ausgabe oder nicht so intensiv. Ähm, wir haben die ersten DAX-Player jetzt drinnen aus dem Online-Handelssegment und absolut das Ende der Fahnenstange ist eben nicht erreicht. Und so würde ich das. Bisschen ja. sehen. Ich habe für mich so das Label, so dass das, das E-Commerce-Glück der späten Jahre ähm, geprägt. Das wird immer unterschätzt, weil E-Commerce ist so ein Langläufer-Thema. Da geben die, die VCs geben sehr früh auf, andere geben sehr früh auf, sind dann froh, jetzt haben wir es in die Börse gebracht, jetzt ist es weg. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Ja. <lacht> das, das, wenn man sieht, Mel Teresa war so das perfekte Beispiel dafür. Wenn man sieht, wie früh Burda da ausgestiegen ist, wie das dann an Niemann Marcus gegangen ist und wie sich die Bewertung auch innerhalb der fünf bis zehn Jahre extrem entwickelt hat. Ja,
0: was ja auch lustig ist, ne? wie man da so, wie man sich da so von dem, von dem jungen Alter der Branche noch so verleiten lässt, wie man das dann wahrnimmt, weil normalerweise ist ja Unternehmen, wenn es an die Börse geht, das ist quasi wie wenn man jetzt, wenn, wenn Menschen aus dem Kindergarten kommt, ne? wenn das Unternehmen sein Kindergartenalter verlässt, dann an die Börse, da geht es ja dann eigentlich die lange Phase des eines Unternehmens sollte dann da erst losgehen und nicht an der Börse, wir sind fertig.
1: Ja, liegt aber auch daran natürlich, und das ist gerade noch die Herausforderung, finde ich, im E-Commerce-Segment oder im Handelssegment, im Tech nicht, weil im Tech geht man davon aus, du bringst ein Unternehmen an die Börse und es bleibt weiterhin ein Wachstumsunternehmen. Hm. Im E-Commerce gehst du irgendwie davon aus, oder manche Finanzinvestoren oder Börsenanalysten sehen das ja auch so, die achten dann sofort, sobald an der Börse ist, auf das EBITDA-Ergebnis und wirft irgendwann Dividende ab und so. Ganz die klassische hm. ja, ja. Sichtweise und haben eben dann nicht mehr diese, diese Wachstumssicht drauf. Und das ist ja meine Sicht ähm, auf, auf das Thema und und deswegen ist das ist das weiterhin auch an der Börse ein, ein, ein Thema für, für für Wachstumsinvestoren, sei es jetzt Fonds oder sei es sei auch Privatunternehmen, also das kann man ich würde es halt nicht eins zu eins in die Tech-Schiene unbedingt immer nehmen, das ist gerade eine interessante Diskussion auch mit den mit dem DAX Aufstieg, ob da jetzt Tech-DAX Unternehmen äh, Tech-Unternehmen in den DAX aufgestiegen sind. Für mich sind es halt E-Commerce Unternehmen und äh, natürlich in Zalando sehr technologisch äh, hello, hello Fresh, weiß ich nicht, ob das ein äh, Tech-Unternehmen ist, aber auf jeden Fall sind es Wachstumsunternehmen und und das ist etwas, ähm, was glaube ich extrem unterschätzt wird in dieser ganzen Entwicklung. Also die Marktführerschaft einerseits, die jetzt kommt und welche Möglichkeiten dann daraus entstehen und die Dynamik, die wir jetzt auch speziell in dem Jahrzehnt haben und durch Corona getrieben natürlich nochmal haben. Also deswegen ja. verstehe ich auch gut, wenn, wenn sich jetzt jemand zu Plus schnappt ähm, oder ich kann nur jedem empfehlen, hätte jetzt was gesagt, sondern ich würde auch...
0: <lacht> jeder sollte sich ein Zuplus anschaffen.
1: Jeder sollte, sich, jeder sollte sich da angucken, was was sind noch die Unternehmen, die Faktor 5, Faktor 10 an an, an Umsatzpotenzial haben, weil das wird passieren in den, in den kommenden Jahren <lacht> und, und das ist Gut, das, das ist jetzt meine Sicht auf, auf den Markt. Und ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt eben genauso durch so einen Bieterwettstreit Und da kann man ja wirklich dann diskutieren, was ist ein so Plus-Wert mhm. und was bin ich bereit. Für das zu zahlen, nicht aus der Historie heraus, sondern aus der Potenzialsicht heraus. Was kann aus Zuplus werden? Ich hatte ja mal die Hypothese auch, kommen wir gleich ein bisschen in spekulativeren Bereiche rein. Was wäre, wenn Zu-Plus und Ocarut sich zusammenschließen würden? Das wäre auch eine, eine tolle Kombination, sowohl geografisch als auch von den Kompetenzen. Ähm, jetzt ist Okado in eine andere Richtung gedriftet und Zo-Plus hat in der Richtung ohnehin keine Ambitionen gehabt. Aber das muss nicht nur im Segment bleiben, sondern ich, wir haben, hatten eine ausführliche plus ausgabe auch gemacht, wo wir ein bisschen rausgearbeitet haben, auch was sind eigentlich die Kompetenzen von Zooplus. Wir mhm. haben wir über die dezentrale Logistik ja. gesprochen, wo sie sehr weit vorn sind. Da haben wir gesprochen darüber, dass sie eben die Lieferanten nicht mehr über einen Zwischenhändler an Zo-Plus liefern, sondern direkt, also dass sie auch die Ambition haben, wirklich die, die, die Warnströme zu verkürzen und äh, zahlt ja auch auf das ganze Thema Nachhaltigkeit etc. ein. Das können sie eben durch die dezentrale Logistik machen, dass, dass, sie das, äh, also dass sie da auch flexibler sind. Wenn in ein Markt wegbricht, äh, können sie ja beim anderen arbeiten und wenn in ein Logistiklager wegbricht zum Beispiel, können sie über die anderen immer noch gut mit ein bisschen mehr Zeit natürlich verschicken. Also das muss man schon auch mal herausstreichen, ähm, welche Potenziale und Möglichkeiten zum Plus da noch hat. Was sie Stimmt. jetzt so selber nicht nutzen wollten oder konnten ja. und wo sie vielleicht auch einen kleinen Ansporn brauchen, <lacht> sich <lacht> in die Richtung Gedanken zu machen. Also das, das, was ich jetzt alles erzählt habe, das haben sie alles selber entwickelt. Also deswegen da Respekt. Aber was man daraus machen kann, das ist so ein bisschen immer die, die Frage dabei. Ja. Deswegen würde ich da jetzt nicht nur erwarten oder hoffe ich nicht nur, dass die jetzt da irgendwelche anderen, wie viele gibt es denn überhaupt noch, äh, Online-Zohandlungen irgendwo hm. übernehmen und sich geografisch ver äh, verbreitern, sondern dass sie sehr stark eben auch von den Kompetenzen kommen und sagen, okay, wo können wir das, was wir da jetzt gemacht haben, sie sind auch, um das nochmal rauszustellen mit Stammkunden sehr gut, ähm, sie sind halt auch bei den vergleichsweise günstigen Produkten, schweren Produkten zum Teil auch sehr gut, also sehr effizient, äh, wenn es darum geht, das äh, entsprechend zu verschicken, also lass mal einen Zalando das so das Plusgeschäft machen, das wäre, ging überhaupt nicht, also sie würden Verluste machen ohne Ende und das ist schon ähm, eigentlich bemerkenswert, dass, dass so bloß eigentlich in der, einer der schwierigsten Kategorien ähm, sich da so einen Stand erarbeitet hat und ähm, da eigentlich jetzt auch gut positioniert ist, um das entsprechend weiterzutreiben.
0: Das kann man ja auch äh, in anderen Branchen gerade äh, auch beobachten, also wenn wir zum Beispiel hier in Deutschland Axel Springer anschauen, die, haben vor, die sind ja auch vor, vor einer Weile an Private Equity gegangen. Uh, um auch ihr international, ihr, ihr Übernahmen M&A voranzutreiben, die haben ja vor, weiß nicht, vor ein paar Jahren Business Insider übernommen, haben wir jetzt für eine Milliarde Politico übernommen und sprechen auch ganz deutlich von einer globalen Strategie oder international, also auf jeden Fall auf die westlichen Märkte ausgerichtet. Und da sieht man das ja auch ganz stark, dass das da, glaube ich, auch äh, durch die Eigentümerstruktur, durch, durch Private Equity da in der Hand zu haben, dass nochmal befeuert wird, diese ganze, diese ganze Übernahmestrategie an der Seite und das äh, Vergleichbares auch, auch im Onlinehandel denkbar. Und gerade dann auch mit entsprechend größeren Ambitionen oder, oder mit internationaleren Ambitionen, wie du jetzt auch schon angedeutet hast. Und Ambitionen und vielleicht Spekulationen auch zum Abschluss, wie ich am Anfang angekündigt hatte, wollen wir auch noch mal ein bisschen über, über Etsy sprechen. Die hatten wir ja auch in der Ausgabe 279 Etsy-Deepop und die Multimarktplatz-Strategien darüber gesprochen, was ich ja nach wie vor eine, eine sehr spannende Entwicklung finde. Und du hattest jetzt auf Exciting Commerce quasi noch so ein bisschen spekuliert, welche Marktplätze denn ein Etsy noch übernehmen könnte und hast du unter anderem das australische Red Bubble in den Ring geworfen.
1: Also vielleicht eben als Update, weil jetzt gab es dann auch die Unterlagen, die Präsentationsunterlagen von Etsy, wo sie das alles nochmal sch sehr schön dargestellt haben. Einerseits, so wie ihre Gesamtstrategie jetzt ähm, ist, hm. andererseits, was sie für Kriterien haben, für potenzielle andere Übernahmen und dann auch, wie die einzelnen Player entsprechend aufgestellt sind. Also müssen wir jetzt nicht reingehen oder nochmal reingehen. Wen, wen das interessiert, die Depop-Strategie, die Reverb-Strategie jetzt in dem in dem Musikbereich und dann haben sie eben jetzt, bei eher ge geografische ähm, Expansion, ich spreche es jetzt mal auf Deutsch aus, ELO7, ähm, ein brasilianisches ähm, Unternehmen noch zugekauft, das fällt jetzt gar nicht so sehr hm. rein. Ähm, aber damals hatten wir ja schon sehr gesprochen, was eben aus Etsy werden kann und in welche Richtung das, das gehen kann und uns auch ein bisschen versucht, ein neues Bild von Etsy zu machen. Also sowohl in der Kundenausrichtung, als auch da haben wir eben sehr fokussiert drauf, auch auf der technologischen Ebene, dass man eben sagt, alles, was Sie da an Payment, Advertising und sonstigen Lösungen haben, können Sie im Prinzip auf die unterschiedlichen äh, Marktplätze übertragen und ähm, müssen die gar nicht so bündeln, dass dann alles eins wird, sondern ähm, das ist eine sehr interessante also eine andere Art von Dezentralisierung das ist jetzt nicht das richtige Wort aber das ist eigentlich eher,
0: eher umgedreht das ist ja schon eine Zentralisierung aber was nicht die Endkunden sehen eher so ein Backend ne? also so ja. haben ja geschrieben so Payment, so lässt sich zusammenführen lässt sich das sind das sind ja schon so klassische Synergien die da die da möglich werden aber auch wenn, gerade wenn man als eine also Holding trifft es ja auch nicht, weil man ja schon auch an den an den die Angebote zusammenführen kann, aber als Konglomerat von von vielen Marktplätzen ja auch die Möglichkeit hat, dann auch als ein größerer Player dann auch äh, in der Logistik gewisse Optionen hat, die die kleinen Marktplätze vielleicht nicht haben, was sie an ihren Verkäufern anbieten können oder was man da ganz viele verschiedene Richtungen, was wir da durchgesprochen hatten, also da bei mir im, im da auch noch mal so ein bisschen das ganze aufgedröselt. Also letztendlich kann man sich ja genau auch angucken, was jetzt zum Beispiel Unternehmen, das mehrere äh, Social Networks hat, wie Facebook, ne, was sie, was, was was da, was da gemeinsam läuft über den Instagram und den Facebook und so weiter, äh, obwohl das, obwohl das für die Endkunden so so separat ist, dass Facebook irgendwann anfangen musste, bei Facebook einzublenden, bei Instagram, damit die Leute überhaupt wissen, dass es, dass es äh, zu Facebook gehört, die, die Nutzerinnen äh, und so ähnlich und das schon in vielen Bereichen, also zumindest auf einer, auf einer strategischen, abstrakteren Ebene übertragbar auf Marktplätze und auf Etsy.
1: Ja und die Kunden um die Kundenansprache ging es mir jetzt also hm. die, die User Experience und die Kundenansprache die kann eben bei Depop mit Second Secondhand anders sein oder in ein fashiongetriebenes Angebot ja. das so wollen sie es ja haben und bei Etsy spezialisiert sein Reverb anders sein und genau deswegen kam mir hm. ja jetzt auch so die Idee oder die kam mir ja jetzt wirklich erst erst neulich interessant weil ich versuche gerade in den neuen Kollegen in das Thema die ganzen Glory Themen reinzubringen deswegen gehen wir so ein bisschen die Unternehmen durch und überlegen halt Stärken, Schwächen, Potenziale etc. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gestoßen sind, aber irgendwann kam mir dann der Gedanke, ähm, ähm, das wäre eine, eine tolle Kombination. Also das wäre das Segment jetzt erstmal, was einem Etsy auch noch fehlen würde. Also individualisierte Produkte, ähm, Produkte, die eben von Kreativen gestaltet werden, das ist ja eine starke Kompetenz, die, die Redbubble hat. Und auch die Redbubble-Infrastruktur ist, ist, ist sehr faszinierend, weil auch da wieder dezentral aufgestellt, die haben überall ihre... Produktionspartner, von wo aus sie eben die Produkte dann sehr schnell auch verschicken können. Und ähm, das ist äh, ja ja, das ist nicht eine Inhouse-Struktur, äh, sondern das ist eine, das sind Partner. Ich hatte mal, wir hatten mal eine, eine Unboxing Redbubble-Ausgabe gemacht mit 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 Sven zusammen. Was ich halt da so spannend finde, ist, dass Redbubble Plattform auf mehreren Ebenen ist den Künstlern den hm. Kreativen gegenüber, ähm, dass sie eben die Designs bekommen und das alles ausgestalten. Sie haben ja nichts selber, also sie sie, sie 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 akquirieren das über über die Plattform und dann eben im Ausspielen auch. Also sie versenden im Grunde nicht selber, sondern haben immer über ihre Produktionsstandorte, wo die Produkte geprint, äh, hm. gedruckt werden und und dann eben auch verschickt werden. Und das ist so ein deswegen Redbubble finde ich auch per se super spannend unter dem Skalierungsaspekt, ja, weil die einfach ja. jetzt in eine Umsatzdimension kommen, dass sie sich diese Struktur, also die, den Aufbau der Struktur, so muss man sagen, leisten können und dass Partner auch glücklich werden. Also es hilft ja nichts, wenn du weltweit Partner hast, aber da kommen immer nur drei, vier Bestellungen dann pro Tag rein und die, die lieferst du dann aus. Und da sind sie halt jetzt schon in eine, in eine Umsatzdimension gekommen, wo, da, wo das spannend ist. Und diese ganzen Facetten, wenn man das sich dann überlegt, das noch zu Etsy, in irgendeiner Form zu bringen. Und das Interessante ist auch, wenn du da in die Unterlagen reinguckst, die Herausforderungen sind immer dieselben. Die, die Bestellfrequenz ist nicht so prickelnd. Ähm, die Werbeausgaben, um neue Kunden zu gewinnen, sind hauen auch ganz schön rein. Das ist halt immer der Nach bei, bei den Marktplätzen. Bei, bei einem Handelsmodell, dann rechnet sich das irgendwie über die Marge. Aber, aber hier musste eigentlich schon sehr draufzahlen, hätte ich jetzt fast gesagt. Draufzahlen tun sie nicht, weil sie auch so ein des Jahr jetzt hatten. Also insofern, das läuft schon alles ganz gut. Aber sagen wir mal, die hätten noch mehr Potenzial, wenn sie da einfach mehr Kunden akquirieren könnten und dann auch in der Kundenbindung halten könnten. Das ist wirklich so eine Herausforderung. Das hat, Etsy stellt das am besten da. Ich kann wirklich eben gerade die, die Etsy-Unterlagen nur empfehlen, weil die jetzt auch ihre, ihre Habitual-Customers ähm, ausweisen, die mhm. halt wirklich häufig bestellen. Das siehst aber auch, wie wenige das sind im Vergleich zu den selbst Wiederbestellern oder, oder Mehrfachbestellern. Und das ist so ein, also das ist jetzt ein, ein Traum, ist wahr geworden, dass, dass mal jemand das so darstellt, weil ich ja immer sehr dafür plädiere. Nicht die Neukunden sind mir wichtig und auch nicht, wie oft die bestellen im Schnitt, sondern können genügend Stammkunden generiert werden. Und das ist eigentlich jetzt so, dass der Fokus von Etsy, deswegen haben sie einen Depop gekauft, damit sie eben über Fashion affinere Kunden als Gruppe mhm. Mehr Bestellfrequenz hinbekommen und ähm, so können sie natürlich auch die, die Plattform immer einbinden und, und quasi so Cross-Promo-Potenzial ja. haben, haben, haben sie enorm. Gerade hier hast du ja Cross-Promo-Potenzial. Ne? Also, also, das ist ja so, so ein, so ein
0: Design-Marktplatz-Plattform wie ein Wetbubble. Wie das, das ist ja auf der einen Seite Fashion, auf der anderen Seite hast du ja schon auch diese Personalisierung, wie man es von Etsy und, und Elo7 und, und so kennt. Das passt ja schon, da, da gibt es schon mehr Potenzial als bei einem Reverb.
1: Ja, so, so gesehen, ja. Also liegt näher an der, an der Geschichte, wobei ich finde, Reverb jetzt, jetzt in der, also als die erste Übernahme kam, war das sehr eigenartig. Aber jetzt so mit mehreren, dann ist das eine schöne andere Facette, jetzt die, diese, diese Musikgeräte-Geschichte ähm, ähm, noch, noch mit dabei zu haben. Was mir zum Beispiel nicht klar war vorher wo wir jetzt da so intensiv über, über Red Bubble auch diskutiert haben, die haben ja auch T-Public, äh, was so eine Art Spreadshirt äh, oder, oder -Kaffee, Kaffee Breast ist, was sie übernommen haben irgendwann. Und da bieten sie schon an, dass man quasi direkt mit den Designern Kontakt aufnehmen kann und sagt, okay, mhm. wir haben jetzt nicht die, die Designs da ähm, und das ist quasi dann ein Service, den sie, den sie den Kunden anbieten. Nimm direkt Kontakt auf zu dem Designer und dann bekommst du dein Wunschmotiv. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine andere Facette. Und die fand ich liegt sehr nahe an einem Etsy-Logik, wo es ja eigentlich auch noch nicht mehr im Kern um Handmade geht, aber im Grunde schon, dass man eigentlich schon immer sagt, am besten soll es nicht nur einzigartig und besonders sein, sondern auch noch in irgendeiner Form äh, Handmade. Äh, also das weichen sie zunehmend auf und das, da glaube ich, können speziell die, die Etsy-Community kann ja endlos diskutieren. Aber von fand ich einen super interessanten Aspekt, also dass eben so solche Momente noch mit reinkommen auch in die Etsy Welt. Hm
0: und das ist schon interessant ne? wenn wir jetzt über die, die drei Themenfelder die wir jetzt, über die wir jetzt hier gesprochen haben ne? also zum einen dann hast, da hast du Aufkäufer von klassischen Marktplatzmarkenverkäufern dann hast dann hast du jetzt die, die Entwicklung der, der Anbieterkämpfe um Onlinehändler die in, in, an der Börse sind und in Anführungszeichen sage ich mal selbstständig sind mit eigenem Webshop und allem drum und dran und, und App und so weiter und so fort und dann hast du dann hast du jetzt hier in Etsy das Marktplätze aufkauft und dann quasi eine Stufe drüber steht über, über, den, über den kleinen, mittelgroßen Marktplätzen. Also auf, auf jeder Ebene kann man da gerade beobachten, auf jeder, jeder Wertschöpfungsebene, wo da marktgestalterisches Potenzial auch in Form von M&A vorhanden ist.
1: Ja, und, und das Wichtige, finde ich, ist die Vorstellungskraft. Wer hat eine Vorstellungskraft davon, was, wie das künftig mal aussehen kann? Und ich glaube, die Dynamik, das kommt nicht von ungefähr, dass die Dynamik jetzt da ist, weil bestimmte, ich sag's ja, ja immer wieder, ich muss fast schon aufpassen, dass ich nicht so häufig sage, ist halt eine Größenabhängigkeit. Sobald hm, du eine gewisse yeah. Umsatzgröße oder, oder meinetwegen auch Nutzerrelevanz hast, hast du diese Möglichkeiten. Deswegen passiert das jetzt erst oder ist jetzt erst, finde ich, das, was passiert, spannend. Also es ist vorher auch schon passiert, aber zum Teil waren es eben absurde Dinge, die dann entstanden sind, wo man sich dann gefragt hat, ja, okay, du hast keine Nutzer und du hast keine Nutzer. Wenn ihr euch zusammentut, dann ist es... <lacht> <das> hast <lacht> zusammen <lacht>
0: keine Nutzer, ja.
1: Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ist jetzt auch nicht das das Brickel, ja, ja. Ne? Und jetzt haben wir halt da wirklich... Ähm, große, starke Player und Etsy hat mich ja ohnehin so überrascht jetzt, wie die von dieser Corona-Welle profitiert haben, wie die jetzt bei, bei 10 Milliarden TMVs ähm, sind und alles, was über 10 Milliarden ist, ist ja wirklich schon mal nochmal eine eigene Liga, die da ist. Also viel Masken, wie Red Bubble auch viel Masken als Thema, das fällt natürlich weg, aber auch sonst sieht es eigentlich ähm, ganz gut aus und das hat, hat gerade einem Etsy nochmal eine Ungeheure Dynamik gegeben, auch ein Standing jetzt in im gesamten Markt, eine Sichtbarkeit, was sie ja ohnehin ähm, anstreben. Und deswegen wird das jetzt auf einmal wieder zu einem aus meiner Sicht relevanten Player, der genau da eine alternative E-Commerce-Welt aufziehen kann. Alternative immer im Vergleich zu Amazon zum Beispiel oder zu Ebay oder, 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 oder zu anderen. Und das ist ja was, was fehlt. Das, also es müssen erstmal die großen Player entstehen und dann müssen die großen Player eigentlich als auch eine sich differenzieren und, und eine alternative Strategie entwickeln. Und deswegen ist, ist für, zählt für mich jetzt momentan zu so den wirklich spannendsten Player und könnte mir da auch ohne Ende Gedanken machen, was daraus werden kann. Weil sie sich eben, und das Interessante ist, sie haben sich nicht nur da verbessert, sondern auch alle Kennzahlen sehen jetzt super aus. Sie sind ja, sie waren ja wirklich in einem, einem Tal der Tränen, wo sie eigentlich äh, verzweifelt sind, weil äh, über ihre Provisionen an sich, da konnten sie nicht recht recht weit kommen. Und jetzt erst über die Zusatzerlöse und und auch einfach über die, die starke Nutzerschaft, die man zusätzlich vermarkten kann und wo man einfach andere Erlösströme hat und Geld auch hat, dass man dann wieder anders einsetzen kann, ja. sind sie da aus dem Tal rausgekommen und man sieht eigentlich jetzt, was, was daraus entstehen kann.
0: Und ich glaube, man unterschätzt auch noch, was, was das an internen Kompetenzen bedeutet, so etwas aufzubauen, weil das Marktplatzmodell ist sehr attraktiv, aber sehr, sehr schwer umzusetzen, weil man da auf strategischer Ebene sehr fit sein muss und es und ist zum, zum Teil sehr diffizil. Es ist kein klassisches Pipeline-Geschäft, wo du, wo du was reinkommst und dann geht das andere wieder raus, sondern du hast ganz viele Sachen, die du ausbalancieren musst und schauen musst, wie du die Balance findest. Und das, glaube ich, da die Kompetenz intern aufzubauen und die dann nutzen zu können, wenn man dann noch andere übernimmt und die dann einfach nicht einfach ins Hauptangebot äh, reinfrisst, sondern separat laufen lässt und dann die dann, dann stärkt, das hat schon sehr viel äh, Potenzial.
1: Also ich glaube auch, dass jetzt, wenn wir nochmal auf das Thema Tech-Company oder so zurückkommen, dass Etsy wirklich das mit das größte Potenzial hat, jetzt eine Tech-Company zu bauen mit mhm. diesen ganzen... Aspekten, also auch Datengetriebenheit, äh, Werbethemen, also im Prinzip alles, was, was Amazon ja. auch so ein bisschen hat, ähm, aber auf einer anderen Art und Weise und auf einer, ähm, ja, äh, also ich, ich habe immer noch kein besseres Wort als dezentral, also äh, mit einem heterogenen ähm, mhm. Marktplatz, ähm, Plattformansatz und ähm, auch da vier, fünf Jahre weitergedacht und um bei Etsy nochmal mal darauf hinzuweisen, also die waren ja wirklich, die sind an die Börse 2014, sind dann extrem abgestürzt, waren unter einer Milliarde bewertet und, und sind jetzt bei 28 Milliarden äh, Bewertung. Also haben sich da unheimlich äh, wieder gefangen und und dann diese Dynamik entwickelt. Sind jetzt natürlich extrem bewertet, muss man auch dazu sagen. Ich weiß, bin nicht sicher, ob das gerechtfertigt ist, so in der Form. Aber aus einer Potenzialsicht schon. Und Aber da sind alle, also Americano ja Libre und, und andere sind ja alle jetzt ähm, in, in dem Marktplatz-Kontext extrem in der Bewertung nach, nach oben gerutscht, äh, weil man es einfach jetzt auch wahrnimmt und ich glaube auch gerade die die Großen so wahrnimmt als, als marktgestaltende Player. Und ähm, die müssen halt im Prinzip die Rolle übernehmen, was sie produktseitig nicht können. Sie haben jetzt, sind keine Händler, sie haben keine Produkteinkaufskompetenz etc. Sie können versuchen, Partner zu gewinnen und, und es dadurch ein bisschen zu steuern. Aber sie können halt Markt gestalten, indem sie Technologie zur Verfügung stellen und es den Händlern einfacher machen dann auch. Kunden zu finden, gewinnen, behalten. Also deswegen da ist auch noch, ich bin ja nach wie vor noch, wenn wir ein bisschen abschweifen, vielleicht in dem Kontext ist es, ist es erlaubt, ich glaube nach wie vor, dass ein Etsy in ein Shopify werden könnte, jetzt in dem, in dem Tech-Bereich. Und dass auch ein Etsy die Möglichkeit hätte, mit Influencern zu arbeiten und Influencer-Shops anzubieten und hm, durchaus eine sympathische ja. Alternative werden könnte, im Vergleich zu manchem anderen, der das jetzt eben auch versucht und das ist, das ist so die, im Grunde die, die Hypothese oder so konkret ist es nicht, aber zumindest die Gedanken, die man sich machen kann, wenn man sich überlegt, wie, wie sieht ein Etsy 2025, wie sieht ein Etsy 2030 aus, ja. also da bin ich sehr... Ich glaube, dass da auch die, wir haben da ja schon ganz oft äh,
0: darüber gesprochen, wer kann so Richtung Shopify und, und woras, in welche Richtung kann sich das entwickeln und ich glaube, dass das wäre was wir vor allem auch hier sehen werden in dem Fall in den nächsten zehn Jahren, ist, dass da die Übergänge einfach fließend sein werden von Unternehmen zu Unternehmen, das ist ganz viele, dass man das auch nicht mehr dann so so, ein, so einfach sagen kann, weil zum Beispiel in Shopify ja an ganz vielen Stellen äh, einfach das Backend für, für für Instagram ist ne und dann, das, 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 also das, das geht ja dann einfach fließen und das ist ja dann letzten Endes auch nur eine Frage von API-Anbindungen oder von dem, was man selbst als Anlaufstelle für Endkonsumentinnen dann wird. Und gerade hier ähm Influencer vielleicht gar nicht so sehr, aber so Richtung Creator, Creator Economy, was wir noch 273 drüber gesprochen haben, ist natürlich so ein Etsy mit, wenn gerade sowas wie ein, wie ein Redbubble und solche, diese diese ganzen Sachen mit reinkommen, da können ja gerade Creators in, in ihren in ihren Nischen so ausdifferenzieren mit verschiedenen Sachen und dann selbst die Kunden Kundinnen Kundinnen dann ranbringen mit ihren mit ihren persönlichen Marken so das ist das hat schon extremes Potenzial und das hat gerade wenn man Besitzer Eigentümer von vielen Marktplätzen ist, dann hat man da auch einfach auf der technologischen Ebene aber bei der auf der Ebene der Programmierschnittstellen auch strategisch einfach extrem
1: viel Spielraum. Ich glaube, vielleicht noch um einen Aspekt noch reinzubringen, wo man auch das, das Potenzial noch sieht, wohin sich ein Etsy entwickeln könnte, aber auch einen Redbubble, ist das ganze Fan-Thema, Fanthema, Fanprodukte, Merchandising, in, in unterschiedlichster Variante. Also kennt man natürlich, jetzt hauptsächlich aus dem Musik-Sportbereich, aber über die Influencer kommt das natürlich nochmal anders ähm, anders rein, in, in eine andere aus einer anderen Richtung, ähm, dass, dass man da einfach auch eine Infrastruktur bietet oder eine Plattform bietet und das muss Entweder das ist bekannt, dass es halt im Rahmen der, der Etsy-Welt ist, oder das sind halt dann die kleinen Stores oder, oder Ableger, dann ist man wirklich eben technologie in dem Bereich. Also das ganze Fansegment ist für mich auch noch ein absolut faszinierendes, leider Fantas äh, nicht Fantastic, Fan Fanatics ist noch nicht an der Börse, die das ja im, im Sportbereich äh, mhm. so extrem gut vorantreiben, auch wieder dauernd Geld einsammeln. Und die machen es aber auf einer professionellen Schiene. Und, und drunter ist es noch nicht so. Ausgefeilt. Wir hatten in der Hardgroup-Ausgabe darüber gesprochen, dass die Group sich jetzt in die Richtung entwickelt, eben weil sie auch sehr viele Influencer jetzt hauptsächlich im Fitnessumfeld ähm, haben und dann eben noch so ein paar alte Plattformen, wo sie dann eben auch... Ähm, Fanprodukte, on-demand-Produkte, individuellere Produkte verkaufen, weil sie das eben auch als attraktiveres Segment empfinden, wo, wo eine Marge da ist, oder wenn nicht eine Marge da ist, wo zumindest Erlösströmpotenziale da sind, ähm, wo man sich da sehr viel breiter aufstellen kann. Und so kommt das gerade so aus, aus unterschiedlichen Ecken und Richtungen. Ich bin, was das On-Demand-Personalisierungsthema angeht, ja so ein bisschen ja verzweifelt, weil ich das seit äh, Beginn von Exciting Commerce 2005... Ich wollte schon gerade sagen, Mitte der Nullerjahre war das ja ein großes Thema. <lacht> ja, mit Spreadshirt und mit ja, ja. allem, was da hochkam, wo ich mir da schon gedacht habe, meine Güte, das ist so ein... So ein cooles Thema und spannendes und es muss nicht alles individualisiert sein, sondern durch diese Technologie on demand kannst du auch kleinere Kollektionen, kannst du ganz andere Ansätze ja, genau. produzieren, andere Ansätze fahren. Das scheint jetzt langsam so reinzukommen und, und dann ist es auch nicht mehr so hopp oder top. Ich glaube, das war am Anfang immer so das Problem. Ich bin mars Customization und äh, dem Kunden interessiert Mass Customization eigentlich, überhaupt nicht, sondern entweder ich habe die Möglichkeit, irgendwie coole individuelle Produkte zu bekommen, wie auch immer, dann sieht mm. mich auch im Zweifel nicht, wie das produziert wird oder oder was was da wie, wie der oder diejenige aufgestellt ist. Und das deswegen, ich bin da nach wie vor bullisch und man merkt ja auch, da kann ich mich auch richtig schön reinsteigern in, die, in diese Thematik und bin eben fasziniert von welchen unterschiedlichen Seiten das jetzt kommt. Und Redbubble muss jetzt nicht unbedingt mit Etsy zusammengehen. Ich finde, Red Bubble per se ist auch noch ein sehr stark inzwischen geworden und ähm, gerade jetzt sind sie so bei 400, 500 Millionen, muss immer aufpassen, australische Dollar, präsentieren sich die immer, ähm, wollen jetzt auf eine Milliarde australische Dollar, das sind halt dann Unicorn. Australisches Unicorn. Das wäre vielleicht noch, noch ein Tipp, ja, macht's geht nach Australien, da ist, da ist die Währungsberechnung noch, noch Unicorn-freundlicher. Ja. Ja, gut, dass er sagt. Ja, wobei in der Börsenbewertung sind sie schon. Sind jetzt so, das äh, da sind sie weitaus höher. Ich glaube, das sind sie sogar schon Dollar und, also US-Dollar und, und Euro. Unicorn. Und wir haben ja noch ein Sessel, wir haben wir haben andere Unternehmen, die da so unter Radar noch ähm, eigentlich ganz gut unterwegs waren. Gerade Sessel habe ich mal vor über zehn Jahren ähm, besucht und und was die so spannend gemacht hat, war einfach ihr, ihr Eifer da qualitativ super hochwertige Produkte zu haben. Also dass sie da wirklich reinsteigern und sagen, nee, wir wollen jetzt nicht nur ein bisschen das gedruckt haben, sondern das muss wirklich ähm, einfach un unseren Standards genügen. Und wenn du weißt, es gibt solche Player, die einfach da hm. nicht nur auf der Welle mitschwimmen, sondern wirklich ähm, extreme Ambitionen auch in dem Bereich haben, dann, dann ist, das, ist das spannend oder wird halt zunehmend spannender. Deswegen, ich bin auch da teilweise noch ganz unglücklich, dass eben noch nicht alle Unternehmen so offen, transparent unterwegs sind, sodass man das auch ein bisschen dann auch ähm, ja, publizistisch begleiten kann oder auch investorenseitig begleiten kann. Also da, da gibt es schon noch ein paar sehr, sehr spannende Optionen. Ja, das auf jeden
0: Fall. Um, und ja, Mass Customization finde ich auch spannend. Also grundsätzlich das Thema Massenproduktion aufbrechen, weil das jetzt einfach technologisch möglich ist. Und das ist bei solchen Modellen ja auch ganz oft so, dass es die Technologie ist verfügbar und dann sind die ersten Modelle sehr verkopft und zum Teil auch einfach vom Timing her viel zu früh. Und das war halt einfach damals noch viel zu früh, wo einfach zu viel auf einmal passieren sollte. Der adressierbare Markt, den man online erreichen konnte, noch nicht groß genug und dann gleich so ein, so ein Thema ganz vorne zu zuvor zu machen, das macht es einen natürlich dann schon erstmal vergleichsweise schwer, auch wenn, es, auch wenn es nachvollziehbar ist, dass man etwas macht, was eben sonst so in einem klassischen stationären Umfeld äh, nicht so einfach äh, skaliert werden kann. Und, aber da sind wir jetzt, das ist ja immer so, Timing ist halt auch immer so, eine, so ein Thema und da sind wir jetzt auf jeden Fall jetzt sehr reif für, für diese Themen, dass, dass die nach vorne kommen können.
1: Auch um das nochmal mit dem Verkopf zu unterstreichen, also wie, wie großen Fokus, die alle dann immer auf ihren Anführungszeichen Designer, also auf das Tool ähm, mhm. gelegt haben, ähm, mit dem man individuelle Designs gestalten kann. Ähm, aber in der Regel ist es nur, du, du brauchst irgendwie entweder eine coole Vorauswahl, oder coole Adaptionsmöglichkeiten, die du hast, sodass du nicht von Grund auf quasi dich als Designer betätigen musst. Und auch das, glaube ich, entsteht jetzt durch, durch Mobile, durch, durch die Thematik. Eins, was wir, wenn wir heute schon die Liste haben, dann kann man mal durchgehen. Ähm, auch Planet Art habe ich jetzt ja neu entdeckt. Clara Nova als börsennotiertes Unternehmen, die jetzt auch Café Press und andere übernommen haben. Die kommen halt auch aus einer sehr einfachen Mobile-Welt, würde ich jetzt mal sagen, Geschenke, personalisierte Geschenke und hängen daran wie soll ich sagen, lukrative Modelle hinten dran. Also kommen wir über, über, über den Free-Ansatz und äh, über Karten ähm, am Anfang jetzt erstmal und, und einfache Produkte und das wird zunehmend ausgefeilt. Da Moonpick ist für mich ein ähnliches Beispiel, die Senior, die jetzt an der Börse sind. Mhm. Also es gibt jetzt wirklich eine, eine ganze Reihe von Kandidaten, ähm, die machen es auch mehr oder weniger gut und machen es auch zum Teil sehr unterschiedlich, muss, muss man auch dazu sagen. Aber das befruchtet sich ja dann gegenseitig, dass man sieht, wer ist produktseitig stark, wer ist in der Kundenans äh, kundenseitig Kundenansprache stark. Wer ist in der Lieferung stark? Deswegen dieser dezentrale Ansatz von von Redbubble, denn da ist das finde ich ist ein Pfund, das muss man erstmal nachmachen. Also ein Spreadshirt geht auch in die Richtung, haben natürlich auch in den USA eine Produktion, in Europa mehrere Standorte etc. Aber eben die, die Redbubble macht es mit, mit Partnern und muss eigentlich schauen, dass es die Partner den Standard gewährleisten kann. Also mhm. wird sicherlich kein Sessel sein, dass, dass sie wirklich qualitativ überall denselben Standard hinbekommen. Aber müssen das ja orchestrieren und, und da Lösungen finden. Und das ähm, bin ohnehin ein Freund von, von dezentraler Logistik, Last Mile etc. Das geht noch nicht in Richtung Last Mile, da müssten Sie in jeder Stadt was haben, aber zumindest schon mal in jedem, jedem Land wäre ja eine, eine Option. Und ich glaube, das ist eine E-Commerce-Zukunft, eine e ähm, die man nicht unterschätzen sollte. Und ähm, was, was du jetzt gerade gesagt hast, diese, diese Massenproduktion aufbrechen und, und ähm, alles ist, sind sehr einfache Produkte. Hm. Aber die wenn man die Prozesse hinbekommt, sodass man tendenziell auch ausgefeiltere Produkte machen kann, dann ist das wirklich ein potenziell sehr starkes, großes ähm, Segment, das man dann nicht unterschätzen sollte, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Aber für heute kommen wir zum Ende unseres großen M&A-Ein- und Ausblicks. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.